0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
2: muy grave en Argentina y el mundo para el cual todavía no existe un tratamiento efectivo.
1: En el Hospital Italiano se realizan por primera vez ensayos clínicos para un medicamento contra el síndrome urémico hemolítico desarrollado en la Argentina. Entrevistamos al investigador del CONICET en la empresa Inmunova, Fernando Goldbaum.
3: Se han venido haciendo intervenciones que no son necesarias porque entraron sin ningún tipo de base en evidencias.
1: La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir las intervenciones médicas innecesarias en los partos. Hablamos con el asesor de la OPS, Bremen de Mucio.
0: Ha habido un aumento en la incidencia de miopía.
1: El uso excesivo de pantallas puede provocar miopía en los más jóvenes. Conversamos con el médico oftalmólogo Omar López
4: Mato. La depresión, hay que pensar, es que es una alteración del estado del ánimo, que es un momento, digamos, de mucha tristeza, de mucho desgano. Un
1: tratamiento adecuado puede ayudar a superar la depresión y la ansiedad. Entrevistamos a la licenciada María del Rosario Matas.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: El Hospital Italiano de Buenos Aires se convirtió en el primer centro del país habilitado por la NAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para realizar ensayos clínicos. Y vamos a conversar con el doctor Fernando Goldbaum, el ex investigador del CONICET, uno de los fundadores también de la empresa de biotecnología Inmunova. Hola Fernando, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola Diana, mucho gusto en atenderte.
1: Eh, Fernando, eh, se ha convertido entonces, como decíamos, el Hospital Italiano en uno de los centros en realizar el primero, en realizar ensayos clínicos autorizados por la ANMAT y uno de los primeros protocolos en marcha apunta a estudiar un medicamento para prevenir y curar el síndrome urémico hemolítico en el que ustedes han tenido un uh, gran trabajo en este desarrollo, ¿cierto?
2: Sí, mira, el síndrome eh, urémico hemolítico, que también está mal conocido como el mal de las hermuguerzas crudas, es un problema muy grave en Argentina y el mundo para el cual todavía no existe un tratamiento efectivo. Y esto es más importante en nuestro país porque más de 500 chicos por año desarrollan esta enfermedad que puede llevarlos a la muerte o dejarlos con secuelas de por vida. Uh -huh. eh, nosotros desarrollamos una, una nueva generación de medicamentos y estamos buscando una solución para este flagelo que consiste en un, en un antisuero que, que neutraliza la acción de la toxina y, el, y evita el desarrollo de la enfermedad.
1: Entonces, ahora se inicia una nueva etapa o se está iniciando una nueva etapa con la participación del Hospital Italiano y esta autorización que tiene por parte de la ANMAT para realizar los ensayos clínicos. ¿Puede explicarnos qué se ha hecho hasta ahora con este medicamento y cuál es la fase que comienza?
2: Eh, el medicamento se comienza a probar con una prueba de concepto en, en animales, se demostró que, que tiene una muy alta eficacia para neutralizar la toxina en modelos animales, y luego de eso lo que hicimos fue estudios preclínicos para demostrar que no producía ningún tipo de efectos adversos en diversos modelos animales. El estudio lo que ahora necesita es de voluntarios sanos que de manera altruista se ofrezcan para evaluar cuál es la dosis más adecuada y segura en humanos que no produzca ningún tipo de reacciones adversas. Esto hay que hacerlo en voluntarios sanos adultos con la idea de después pues, poderse a administrar el, el medicamento en el futuro a niños que estén en riesgo de desarrollar la enfermedad.
1: Claro. ¿Y cómo se realizan esta, estas pruebas? Uno en principio piensa, ¿no? Porque una persona que, que está sana y digamos que no tiene ningún inconveniente de su salud puede aceptar participar de este tipo de, de pruebas.
2: Yo lo asemejaría a la, a la condición de donar sangre o de inscribirse en los registros de voluntarios de órganos, de, 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 digamos, de donantes voluntarios de órganos. Sería lo mismo, es una pulsión altruista para, eh, digamos, generar condiciones para que la humanidad avance en el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.
1: Mm, claro. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ser voluntarios?
2: Cualquier persona sana en, en un rango de edad que va de los eh, 18 hasta los 55 años y la condición es que se inscriban en un registro que funciona en el Hospital Italiano. Eh, si a usted le parece de acuerdo, le puedo pasar los datos de contacto. Sí,
1: para por supuesto, claro.
2: Eh, el teléfono es el 4959-0866 y el correo es farmacología.clinica.com hospitalitaliano.org.ar. Bueno, eh, es muy importante señalar que esto se hace en forma, digamos, altruista, que digamos solamente, digamos, se da un, un, un viático para que la gente lo pueda hacer y es eh, digamos, totalmente voluntario.
1: Claro, vamos a repetir el teléfono entonces para quienes están fuera de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, es 011-4959-0866. Allí se comunican entonces con el Hospital Italiano y pueden ofrecerse como voluntarios para participar en este estudio clínico. Eh, Fernando, después de este paso, ¿cuáles, digamos, se prueba se prueba en personas? ¿Cuáles son los pasos que eh, luego siguen si efectivamente se comprueba que este medicamento da resultados?
2: Lo primero quiero aclararte que todo este ensayo clínico ha sido monitoreado y, y estudiado por el ANMAT y entonces los resultados de este ensayo van a ser de vuelta volcados al ANMAT para que estudie la seguridad del producto. Con un resultado positivo en ese análisis, lo que nosotros planificamos es en el próximo verano de 2018 hacer un estudio clínico en, en cinco o seis centros del país donde hay mayor incidencia de estas infecciones por, por la bacteria que produce la toxina para empezar a probar la seguridad y la eficacia en niños infectados. Eh, esto lo planificamos hacer durante el año eh, 2018-2019 para llegar un, a un número importante de pacientes para poder demostrar claramente ambas cosas, la seguridad mm. y la eficacia en los niños.
1: Claro. Igualmente, todos los pasos que se han cumplido hasta ahora son muy promisorios, ¿cierto?
2: Sí, nosotros estamos muy entusiasmados porque los resultados... En modelos animales son muy, muy buenos. Esta enfermedad, si bien es una infección bacteriana, es más una toxemia. Se parece a enfermedades como las que producen, por ejemplo, las picadoras de, de víboras o, o de alacranes. Y lo que nosotros hemos desarrollado es un anticuerpo que tiene una ca altísima capacidad de neutralizar la toxina. Entonces, tenemos mucha confianza de que si logramos neutralizar la toxina a tiempo en el cuerpo de, lo de los niños infectados, vamos a evitar el desarrollo de la enfermedad.
1: Y, Fernando, ¿existe algún tipo de riesgo para aquellas personas que se presten a participar de este ensayo clínico?
2: Nunca se puede rechazar cualquier tipo de riesgo, el riesgo existe, lo que nosotros hemos hecho es eh, acotar eh, prácticamente en forma cercana a cero el riesgo para hacer extensísimos estudios de clínicos en, en animales. Es de destacar que ya se ha aprobado, esta ya se ha aprobado en, en varios voluntarios sanos y hasta ahora los resultados han sido totalmente positivos, lo que indica que digamos lo que los modelos preclínicos que nos han ayudado a nosotros a entender que, el, eh, que la seguridad del, de, de nuestro producto era alta, que están comprando también en humanos.
1: Y lo importante de destacar es también que, bueno, usted lo decía al comienzo, Argentina es uno de los países que lidera los casos del síndrome eurémico hemolítico, este, esta enfermedad que se contrae por comer carne mal cocida o, o alimentos contaminados y digo, no existía, no existe hasta ahora un medicamento que pueda tratar esta enfermedad.
2: No, el tratamiento es solamente de, de sostén para evitar sobre todo el daño renal y, neuro, y neurológico. No existen vacunas, tampoco se puede usar antibióticos en estos casos porque el uso de antibióticos empeora la situación porque produce la liberación de una mayor cantidad de toxina y acelera los síntomas de, de la enfermedad. Y nosotros lo que pretendemos es tratar de aliviar el, el impacto de esta enfermedad en la Argentina tratando de convertir una enfermedad potencialmente muy peligrosa en, en una diarrea autolimitada. Mm. Y también es destacar que nosotros estamos tratando de convertir un problema grave de, de, de la salud argentina en una oportunidad porque si nosotros demostramos la eficacia, solo vamos a poder aplicar este medicamento en la Argentina, donde la enfermedad tiene un muy alto, alto impacto, pero también en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, donde eh, la incidencia de la enfermedad también es muy importante. ¿Y
1: la producción cómo se realizará una vez que, que hayan cumplido con todos los pasos protocolares? ¿Puede ser realizada aquí en el país?
2: Sí, eh, el, eh, los lotes que estamos utilizando para, tanto para los ensayos preclínicos como, como para estos ensayos clínicos humanos son eh, desarrollados aquí en el país en la empresa Instituto Biológico Argentina, eh, Biol, que tiene una experiencia de más de 100 años en el desarrollo de estos tipos de antisueros para aplicación contra venenos de, de, de serpientes o de alacranes lo cual también a nosotros nos da un, un margen muy alto de seguridad porque sabemos que este tipo de productos es en general seguro si están siendo producidos con alta calidad desde hace muchos años.
1: Uh -huh. Doctor Fernando Golba, un investigador del CONICET, uno de los fundadores de la empresa de biotecnología Inmunova. le agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
2: Muchas gracias Diana, a vos por la ayuda en la difusión de este proyecto. Hasta luego. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
6: Nacional. Arruinado Por mirarte No me volví a enamorar Y la luna Fue nuestra compañera La mañana También nos alcanzó Navegando En una balsa de madera Los esclavos Del loco corazón Si por las noches Ya no puedo dormir Son tus besos Que nunca olvidaré por mirarte perdí las esperanzas De poderte volver a enamorar Un segundo que me cambió la vida Por mirarte no te olvidaré nunca un segundo que fue una eternidad, un idioma que los enamoró.
1: Caen a tu salud por mirarte Andrés Calamaro
5: Escuchas a tu salud por Nacional
1: la Organización Mundial de la Salud publicó nuevas recomendaciones para establecer estándares y reducir intervenciones médicas que no son necesarias en los partos. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Bremen de Mucio. Él es asesor regional de salud sexual y reproductiva del Centro Latinoamericano de Perinatología que depende de la Organización Panamericana de la Salud. Le agradecemos por atendernos y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre.
3: ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias El agradecido soy yo por esta oportunidad que das a la Organización Panamericana de ponerse en contacto con, con tu audiencia.
1: Doctor, en principio, esto que decíamos, ¿han aumentado en los últimos años las intervenciones que no son necesarias en, en los partos?
3: En realidad, no solo que han aumentado, sino que históricamente se han venido haciendo intervenciones que no son necesarias porque entraron sin ningún tipo de base en evidencias y fueron siendo usadas, como podríamos comentar, el rasurado, la episiotomía, muchas intervenciones que vienen históricamente produciéndose y que hoy en día sabemos que no deberían hacerse, y como la última actualización de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención del parto eran del año 96, pasaron un poco más de 20 años en esta actualización, ahora sí se hace... El énfasis en tratar de demostrar que ese tipo de intervenciones que no producen ningún beneficio y que por otro lado generan algunas incomodidades o ponen en riesgo la salud de la propia gestante es preferible evitarlas.
1: ¿Cuáles son estas las principales, digamos, las que hay que evitar porque suponen estas situaciones que usted describe?
3: Bueno, algunas precisamente reciente las. Te sí, las, que, las que, que enumeraba Exacta, exactamente, esas tienen que ver especialmente con cosas que tradicionalmente se hacían. Pero también hay algunas intervenciones que se han ido introduciendo en forma inconveniente y que uno podría pensar que son beneficiosas. Por ejemplo, eh, el uso de la oxitocina para acelerar el trabajo de parto cuando no es necesario. Eso tiene varias, varios inconvenientes. Por un lado, que genera la aparición de dolor en forma más temprana y por lo tanto se va a tener que realizar analgesia, de, ya sea regional por punción en, en la columna de la paciente, haciéndole una epidural o una... Eh, raquidia o una mixta, no importa la técnica o se va a tener que empezar a usar medicamentos que pueden tener otros efectos adversos para tratar de aliviar el dolor en forma mucho más prematura pero lo otro que sabemos y eso es un elemento que especialmente en los países de Latinoamérica es la marca en el orillo podríamos decir, es el exceso de intervenciones innecesarias ya para la, el, el nacimiento en sí como es la cesárea los países de América Latina superan prácticamente todas las estadísticas mundiales por el abuso que se hace en nuestras maternidades de la cesárea. Y precisamente el hacer intervenciones para tratar de acelerar el parto cuando no tiene sentido porque fisiológicamente el útero de la mujer no está en condiciones de responder, especialmente el cuello del útero que es el, el que se dilata, genera... ...otros tipos de riesgo por otra sobre intervención... ...como podría ser el, el caso de la cesárea. Y como ese ejemplo hay otros que, que podríamos estar uh -huh. viendo... ...porque también hay cosas que en el pasado era muy común... ...que las mujeres durante el trabajo de parto... ...eran tactadas vaginalmente a intervalos muy cortos... ...y eso genera más ansiedad, más dolor, aumenta el riesgo de infección... Por primera vez la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ponen una base recomendando que se restrinjan los partos vaginales durante el trabajo de parto por lo menos cada cuatro horas y que además se les oriente a la mujer sobre la duración que tiene realmente el trabajo de parto porque... Si no tenemos una buena comunicación desde los equipos profesionales con las usuarias, generalmente se van a generar expectativas que van a causar mucha ansiedad y que vamos a terminar haciendo otras intervenciones que son innecesarias.
1: Claro, fundamentalmente que, que la mujer en ese momento tenga... Un buen trato, un buen momento, que es un momento sin duda uno de los más importantes de, de la vida de la mujer y no sea sometida, como usted nos cuenta, a estas intervenciones que no aportan en nada en nada positivo cierto para el, el momento del parto.
3: Exactamente, de hecho la primera recomendación que se hace y que no estaba en el pasado porque además esto responde a un statement que hizo la, la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 que tiene que ver con el trato materno respetuoso sí. y precisamente esa primera recomendación lo que trata de, de fomentar es que se respete la dignidad de la mujer, la privacidad, la confidencialidad que se le dé las libertades que ella quiere, ya sea de deambular, de consumir líquidos, tratar de respetar el momento del parto y la decisión de la mujer y de sus acompañantes también. Uh -huh. Ese es un elemento clave que raya con algo que generalmente en nuestros países, y por eso la Organización Mundial de la Salud lo llama eh, trato materno respetuoso, tratando de marcar distancia de un tema que tiene mucho que ver con esto, que es el de la violencia obstétrica, que existe en nuestros Seguro. servicios, pero que cuando uno habla como violencia obstétrica ya genera una, un rechazo por parte de los equipos de salud, porque esto, lo de la violencia obstétrica no quiere decir que los obstetras sean violentos, uh -huh. los obstetras o las parteras, sino que... Si bien hay individuos con algunas características violentas, en general el problema proviene de los servicios de salud de toda la organización y cómo se brinda la atención desde la admisión cuando se la hace esperar más del tiempo necesario a la mujer o se la maltrata o y ni siquiera sin haber entrado en contacto con los equipos que la van a atender a la hora de, de, del trabajo del parto o el parto.
1: Estamos hablando, le recordamos a nuestros oyentes con el doctor Bremen de Mucio, el ex asesor de la Organización Panamericana de la Salud y estamos hablando acerca de estas nuevas recomendaciones que se han publicado en cuanto al parto, que también abarcan, doctor, el momento del nacimiento y al bebé.
3: Exactamente, uh -huh. y a la madre un poco después de sí. las primeras horas del, del, del nacimiento. ¿Y qué
1: se dice al respecto?
3: Y, bueno, en realidad, con respecto al cuidado del nacimiento, no hay mucha novedad. Estas recomendaciones hay que tener en cuenta que si bien toman algunas intervenciones están vinculadas a otras guías y recomendaciones que ya fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud en los pasados años que todavía siguen vigentes. Entonces acá se toman unas pocas que tienen que ver con las que en los últimos años no habían sido actualizadas. Una de las cosas que, por ejemplo, es más usada es que se eliminen en los niños que nacen normales, que vigorosos, todas aquellas rutinas de aspiración nasal o de la boca, todo eso eh, hoy en día se recomienda que si el líquido amniótico era claro, el bebé respiraba bien, succiona bien, porque también se está recomendando colocarlo piel a piel cuanto antes. Mm. Obviamente que si bien la guía no lo toca, pero estas recomendaciones lo tocan, pero se mantiene todo aquello de, del secado rápido para que el bebé no pierda temperatura. Pero esas... Son recomendaciones que hoy en día se trata de hacer más énfasis porque eran intervenciones innecesarias y que por otro lado podrían provocar alguna caída en la frecuencia cardíaca del bebé, alguna de estas de estas intervenciones por supuesto que se vuelve a hacer énfasis en la necesidad de, de alimentar a pecho y cuanto más temprano mejor lo que tienen las guías es que estas recomendaciones perdón es que hacen énfasis también que con los chiquitos de bajo peso al nacer hay que también tratar de promover la, la alimentación desde, desde el comienzo y se siguen manteniendo algunas otras indicaciones como por ejemplo el uso de la vitamina k para evitar el sangrado de la entrada pero una cosa que cambia en el cuidado del niño tiene que ver con el baño, que prácticamente todos los que han tenido hijos recordarán que se les recomendaba el primer baño fuera después de la caída del cordón. Hoy en día se recomienda el baño ya en forma temprana, de ser posible, después de las 24 primeras horas ya no, no habría... In inconveniente para para bañar a, a un recién nacido ¿no? en base a las evidencias que se han podido colectar en los últimos años
1: Doctor, finalmente para cerrar esta charla, ¿cuáles son las estadísticas que maneja desde la Organización Panamericana de la Salud acerca de la muerte de mujeres a diario por lo que son las complicaciones que están relacionadas tanto con, con el embarazo con, como con el parto?
3: Más o menos en la región se estiman que en torno a 60, y esto es a nivel regional, sí. incluyendo en este listado Canadá y Estados Unidos que tienen razones de mortalidad baja como tanto Uruguay, Costa Rica y Chile que también tienen razones de mortalidad muy baja. todos los que están en el medio y por el otro lado, en otro extremo, Haití, Bolivia y Guatemala que tienen las más altas de la región y estamos hablando más o menos de un 65 muertes por cada 100.000 nacimientos. Mm. Esa es la razón de mortalidad que tenemos en la región en estos momentos. Es alta, ¿no? Es alta porque esta mortalidad prácticamente, yo podría afirmar que el 98% de las muertes maternas que estamos teniendo en los servicios de salud de Latinoamérica son evitables, Uh -huh. Muchas de las que ocurren por partos domiciliarios también en algunos países. No es el caso de Argentina, donde prácticamente el 100% de los partos son institucionales. Eh, existen todavía países donde hay problemas de acceso en nuestra región y ahí son donde se dan la, las cifras de mortalidad materna más altas. Pero lo que hay que destacar es que detrás de estas cifras, que en el contexto mundial no son tan altas, Esconden sí profundas inequidades, porque tenemos países como la propia Argentina, donde la razón de mortalidad materna en capital federal es extremadamente baja, extremadamente baja, pero tenemos provincias en la Argentina con una mortalidad sumamente elevada que podría ser comparada con países que están en situaciones realmente precarias en términos de salud materna.
1: Uh -huh. Brevemente, doctor, ¿ustedes dan algún tipo desde la Organización Mundial, Organización Panamericana de la Salud, algún tipo de recomendación o sugerencia sobre el tema del parto domiciliario que usted lo mencionó recién?
3: Bueno, nosotros en realidad con relación al, al parto domiciliario, en base a la evidencia que tenemos, porque como todos sabemos existen países Europeos que hacen parto domiciliario y que tienen una red de servicios que está en condiciones funcionales de atender a esa madre en caso de alguna complicación. El caso de Holanda es el más tradicional de ellos, el más conocido, pero también hay otros países nórdicos. En las condiciones de atención que estamos con las redes de servicios que tenemos en Latinoamérica, por el momento sería una intervención que no estamos recomendando desde la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. al día de hoy. Eso no quita que de cambiar algunas situaciones en el contexto de nuestras ciudades podría ser recomendable. Pero al día de hoy no tenemos evidencia suficiente para hacer esas, esas recomendaciones. Uh -huh. Quiero aprovechar que sí, estamos bueno. hablando de recomendaciones, sobre todo para darle el crédito que estas recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud gran parte del análisis de sobre todo lo que son evidencias cuantitativas, estudios cuantitativos y algunos de los cualitativos también, pero fundamentalmente los cuantitativos, han sido todos hechos por el Centro Rosarino de Estudios Perinatales de Argentina, mm. o sea que hay una contribución muy fuerte técnica de Argentina para precisamente la elaboración de estas guías, porque sin un análisis profundo de lo que son las publicaciones, porque como, como tú sabes, publicaciones salen todos los días, algunas con sesgos que vienen de la industria, de corporaciones, hay que buscar aquellas que no tienen sesgo, pero que además metodológicamente están bien hechas como para tener una verdadera buena evidencia para poder hacer una recomendación, y ahí el Centro Rosarino de Estudios Perinatales ha tenido un rol capital.
1: Uh -huh. Muy bien. Doctor Bremen de Mucio, asesor regional de salud sexual y reproductiva del Centro Latinoamericano de Perinatología, que depende de la Organización Panamericana de la Salud. Le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Ha sido usted muy amable.
3: Muchas gracias. Saludos.
1: Un saludo. Hasta luego.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Tres de cada diez adolescentes tendrán miopía para 2020 por el mal uso de celulares y tablets. Esto lo ha dicho el director del Instituto de la Visión de Buenos Aires, el doctor Omar López Mato, y claro, se suma a toda esta polémica que hay justamente por el exceso, el abuso de usos de diferentes tipos de pantallas por parte de los más chicos. Pero lo invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor López Mato, ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Tal, ¿cómo le va?
0: Mucho Muy gusto. bien. En realidad, este es una cifra que surge de un estudio hecho por la Asociación de ópticos en la Argentina, ¿no? Sí. Y que en, en realidad, claro, adherimos porque es el número, es decir, yo creo que ya estamos ahí, bueno, estamos casi en dos mil también, ¿no? Mm. Eh, pero es verdad que en los últimos años, y esto es, responde a un proceso mundial, ha habido un aumento en la incidencia de miopía. Sí. que es la dificultad para ver más de lejos.
1: ¿Por qué está asociado el uso de pantallas con el aumento de los casos de miopía?
0: Está asociado en realidad con cualquier actividad cercana. Cuando uno utiliza mucho, el, hay un reflejo de acomodación-convergencia. Cuando nosotros leemos mucho, lo leemos, nuestro músculo, músculo ciliar que tenemos adentro del ojo, se contrae, eso cambia el radio de curvatura del cristalino, se achica la pupila y el ojo se desvía para adentro. Ese es el reflejo normal de acomodación-convergencia que tenemos todos. Lo que pasa es que al estar mucho tiempo usando este fenómeno de acomodación, en los chicos se ha demostrado que hay una tendencia al alargamiento del globo ocular, a producir después eso que el ojo más largos es un ojo miope. Uno lo puede ver dentro de un contexto más amplio, con un fenómeno adaptativo. Mientras que la vida de nuestros abuelos requería trabajos en espacios abiertos, hoy nuestra vida se traduce a un espacio de dos metros de distancia, una habitación de 4x4, cuando claro. llegamos a 4x4. Entonces, mm. y, y la mayor parte de estas actividades, como el celular, que hay gente que lo mira 200 veces por día, no es un número figurativo, sino es un número real, claro. sí, 200 sí. veces por día mira el, el celular. El trabajo que todo el día se hace en pantalla, bueno, eso hace que la vida, y sobre todo en la adolescencia, que también se estudian más o, o trabajan más en el tema de las pantallas, hasta hay personalidades adictivas a, a todo lo que es el, el trabajo de, de computación, internet, eso hace que ellos estén leyendo más tiempo y aumenta esta tendencia natural que es el, el, la exageración del uso de la acomodación convergencia, que termina agrandando el globo ocular.
1: Sí, sí. Eh,
0: en realidad no es un fenómeno eh, solamente argentino, es un fenómeno del mundo, en, en los países asiáticos esto es mucho peor en Tailandia por ahí este, hay, hay casi el 80% de la población es miope mm. en estos momentos entonces este, quizás ellos tengan más empeño académico, necesiten más trabajo de cerca, bueno en fin eso ya es especulativo tendencia actual es que ya hay un fenómeno que es importantísimo que es están usando los celulares como una especie de eh, chupete para mm. los chicos, sí, ¿no? está bien, eh, Claro, eso es, es encajan en la pantalla. Rocha, mm. ahora encaja en la pantalla. Tranquilízate con esto. La palabra chupete, capaz que no es tan bien usada, ¿no? Pero en inglés el chupete se dice pacifier, pacificador. Sí. Y me parece que se adapta más a la finalidad que le están dando hoy a los celulares los padres. Hay algo Importante porque la Academia Americana de Pediatría ha hecho un estudio bastante importante de que los chicos que empiezan a utilizar celulares o pantallas antes de los dos años, a la larga terminan teniendo tres fenómenos que no son buenos. Uno es menor rendimiento escolar porque generalmente son chicos que van saltando de un lado al otro, entonces no, no fijan bien la atención. En segundo lugar, alteración del sueño, eso es importantísimo. Aparentemente, acá se atribuye unos rayos azules que emanan más de estos celulares, podrían alterar el sueño, especialmente el periodo REM. Nosotros cuando dormimos tenemos un, lo que se llama periodo REM, que es Rapid Eye Movement, que es el, el periodo en donde tenemos actividad onírica. Y eso... Eh, cuando eh, se si ingieren cierto tipo de, de, de sustancias o de drogas, etcétera, puede quedar alterado. Y se ha visto que el, la utilización exagerada del, del celular, especialmente antes de irse a dormir, que a veces lo usan como, bueno, usar el celular y fíjate el programita de tal o cual y quédate dormido, sí. eh, le altera el sueño a los chicos. Y estos chicos tienen... Mal periodo REM y, por lo tanto, no descansan, no se
1: recuperan. Ahora, doctor, eh, ante este sí. panorama que usted está describiendo, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque la realidad es que los chicos, los adolescentes y también los adultos, ¿no? Vamos a seguir usando las pantallas porque ya está incorporada sí. a la vida cotidiana, ¿cierto? Sí, sí, sí,
0: sí. por supuesto. Uno A veces, este, es decir, nosotros... Lo que hacemos es describir los fenómenos, de sí. buscarlos y describir los fenómenos. Ahora, las soluciones sabemos que a veces son muy difíciles, aparte son soluciones que pasan más por el lado sociológico, psicológico, individual, que por la recomendación médica. Pero bueno, eh, eh, es, eh, siempre ha sido así en la historia de la medicina. Bueno, lo que recordamos es primero, para los adultos, cuando estén trabajando con computadoras, primero la posición, tienen que estar... Eh, no tiene que tener la computadora arriba, tiene que tenerla a una inclinación de 15 a 20 grados, es decir, que el ojo esté semicerrado, cerrado porque qué pasa, cuando uno está trabajando con una computadora durante mucho tiempo deja de parpadear, ¿por qué? porque está interesado, eh, entonces cada vez que nosotros estamos este, en una actividad que nos interesa parpadeamos menos el uh -huh. parpadear menos, la córnea, que es la parte anterior del ojo, se lubrica menos, la córnea no tiene vasos, entonces depende de su alimentación ...de las lágrimas, de la distribución de las lágrimas. Entonces, al, al parpadear menos, se seca más la córnea... ...y eso trae toda la sintomatología de cansancio, etcétera. La irritación, el, el, el enrojecimiento del ojo. Entonces, lo que recomendamos es que hay una regla... ...que los americanos llaman de 20-20... ...que es eh, enfocar cada 20, de segundo, cada 20 minutos... ...uno tiene que tener los ojos cerrados 20 segundos y tratar de mirar más allá de los 20 pies, 20 pies son seis metros, entonces este parar en nuestro trabajo con estricto con, con las pantallas y tratar de acomodarse o tratar de lubricar el ojo que es el, en última instancia los problemas que, que acontecen. Uh -huh. En segundo lugar para los chicos no usar las pantallas antes de los dos años y si la usa después de los dos años usarla en forma regulada. Nosotros, cuando éramos chicos, nuestros padres nos regulaban la cantidad de horas que teníamos que ver televisión. Acá también es un poco el tema de negociación. No es bueno que lo hagan antes de los dos años y después de los dos años hay que tratar de limitarlo a que sea menos de dos horas por día. no no complica. Ok, fantástico. Después cada cual trabaja con su conciencia. Y por último, los adolescentes. Los adolescentes, bueno, también este tema de si uno detecta que el chico empieza a tener miopía hoy en día, es decir, la miopía por otro lado, es decir, tenemos hoy en día literalmente casi todas las, las miopías las podemos operar de una forma u otra se operan o sea que, bueno, tampoco estamos pero tampoco estamos en una situación irreversible eso después de los 20 años la mayor parte de las miopías se operan pero lo que cuando detectamos una miopía eh, en un uh, joven lo que hoy le estamos en, sobre todo prepuber lo que le estamos recomendando es el uso de unas gotas que se llama tropina, que es una droga muy muy antigua que dilata la pupila, pero en concentraciones mm. muy bajas a punto tal de que eso está demostrado que no permite o, o, o disminuye la evolución de las miopías en los adolescentes. Eh, entonces, este, bueno, eh, ese es el, el panorama general. Después cada mm. cual hará lo que quiera, pero... Sí, poco, se adapta a la realidad
1: que... de cada familia, digamos. Pues claro, se adapta a la realidad de cada familia,
0: también es un poco la situación de la irrupción dentro de la familia el celular hoy uh -huh. no hay cena en donde nadie no tenga prendido el celular padres o hijos no sí y a veces lo que me gusta decir en estos casos es que la vida hay que vivirla más allá de las pantallas
1: el doctor finalmente aprovecho esta charla para consultarlo acerca de los controles que son necesarios y recomendables para las nenas y los nenes que están empezando la escuela primaria
0: la consulta oftalmológica en, en esta edad bueno, hay una, ya hay un protocolo, generalmente, antes de que empiece el colegio, los chicos necesitan una realización. Generalmente, si es un chico que no se le detecta ningún problema a los dos tres años, es bueno que tenga un examen oftalmológico. Y cuando está empezando el colegio, hay dos cosas. Es decir, primero la refracción, es decir, este chico tiene miopía, tiene parometropía, tiene astigmatismo, es decir, el uso correcto. Segundo, detectar si la visión es pareja de los dos ojos, porque la miopía se tiene que detectar antes de los seis años, porque es tratable antes de los seis años. Después de los siete, ocho años es muy difícil el tratamiento del ojo perezoso, el ojo que no, no, no ha tenido todo el desarrollo visual que corresponde. Después la detección de estrabismos en forma precoz. Y lo que estamos haciendo ahora, nosotros en el instituto, estamos proponiendo... Un escaneo de una, una revisación para detección precoz de, de la dislexia, que es la principal causa de fracaso escolar. El 10-15% de la población es disléctica, es decir, tiene una dificultad o tiene una alteración en la lectura. Hoy existen formas objetivas de demostrar esta dislexia y es bueno hacerlo. Y por último, el examen que hay que hacerle siempre es el de la visión de los colores, porque está bien, si bien la visión de los colores después no le va a traer discapacidad. Pero en algunas actividades, si ese chico hubiese querido ser piloto de avión, si no se le detectaba en la infancia o se le detecta después en la adolescencia que, que tiene una discromatopsia, tiene un daltonismo y después eso le impide seguir su, su vocación este, aérea, Mejor empezar desde chico, que uh -huh. sepamos que este chico tiene una discromatopsia, una, una alteración de la visión de los colores.
1: Doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo y de, director del Instituto de la Visión de Buenos Aires. Le agradecemos mucho esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo.
0: Que le vaya muy bien, Diana. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Música en A Tu Salud, Jorge Drexler, Amar la Trama. Camino por Madrid en tu compañía
7: Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento, como bostezando Como quien besa el barrio al hilo pisando Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer, que acariciar serás sin planearlo tú acaso, como quien sin querer lo va y lo hace, debí cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso, oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Fue un salto ínfimo, disimulado un mínimo cambio de ritmo apenas Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan Como un mismo número en distintos lados O el paso exacto de los soldados Como dos focos intermitentes Súbitamente así, sincronizados Dos paseantes distraídos Han conseguido que el reloj de arena
3: De la pena
7: pare que se despedace, y así seguir el rumbo que el viento trace, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, y por ahí como en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid
5: en tu compañía Escuchás a tu saludo por nacional
1: se estima que para el año 2020 la depresión y la ansiedad serán uno de los problemas de salud más frecuentes entre la población. Y el tema es que muchas de las personas que viven con estas afecciones no consultan al especialista o al menos demoran esta consulta. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada María del Rosario Matas. Ella es jefa de tratamientos a corto plazo de la División Ambulatoria del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Ya la estamos saludando y le agradecemos que nos atienda. Hola, Diana Costanzo es mi nombre. Mucho gusto.
4: ¿Qué tal, Diana? Buen día, un gusto. Bueno, preguntar,
1: muy bien, preguntar en principio de qué se tratan estas afecciones que, como decíamos, están afectando, por así decirlo, a cada vez más parte de la población, ¿cierto?
4: Sí, sí, en principio, digamos, un poco la dificultad actual con la que nos estamos encontrando, digamos, nuevas patologías que empiezan a aparecer y empiezan a afectar a varias personas.
1: ¿Y de qué se trata? ¿Qué es, eh, la, por un lado, la, la depresión y la ansiedad? De alguna manera,
4: por un lado, digamos, la depresión, lo que hay que pensar es que es una alteración del estado del ánimo, que es un momento, digamos, de mucha de tristeza, de mucho desgano, de falta de placer en actividades que uno antes encontraba y uno ya no las encuentra, uno empieza con alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, falta de apetito, bueno, eso sería como el cuadro clínico, digamos, más concreto que uno empieza como a encontrar en la depresión. Sí. Esto puede surgir a partir de algún desencadenante en particular, alguna situación específica que empieza a desencadenar estos síntomas, o puede estar dado que esté instalado hace mucho tiempo, que las personas lo naturalizan y creen que es un estado natural.
1: Y en este caso, ¿ante qué síntomas o ante qué signos hay que estar atento y consultar? Porque muchas veces, como vos decís, las personas no se dan cuenta. Tal vez piensan que es algo transitorio, que es por, por problemas propios de, de la vida cotidiana, ¿cierto?
4: Lo más importante es tener en cuenta la duración y el tiempo, digamos. Lo importante es que esta alteración en el estado del ánimo, digamos, uno puede estar triste, uno puede estar como desganado, pero lo que hay que ir pensando, digamos, es cuando esto empieza a sostenerse en el tiempo. Una persona que está más de tres semanas de esa manera Hay que poder empezar a llamar la atención, digamos Tiene que llamarnos la atención a esa situación
1: claro. En el medio
4: también, cuando empieza a dificultar, digamos, la actividad cotidiana Donde hay cosas que antes uno podía hacer y ahora ya deja de empezar a hacerlas O se le complica Bueno, eso también es uno de los puntos que hay que ir pensando uh -huh. Como dificultad
1: y digamos que la, la vida actual tampoco ayuda demasiado a que esto no ocurra, ¿cierto? Porque hay muchos uh -huh. factores de la misma vida diaria que pueden influir, o, ¿o no? ¿O esto es algo más propio de cada persona?
4: Es propio de cada persona, pero hay un montón de factores que sí, que, digamos, influyen en la actualidad, digamos, que tiene que ver con situaciones económicas o con no poder frenar, digamos. Eso también uh -huh. es importante.
1: Claro. Es algo muy actual. Sí. ¿Y se da más en las mujeres...? No,
4: mira, no hay una estadística específica, si es más en, en mujeres u hombres, es indistinto, digamos, que tiene que ver con cada
1: uno. También es muy importante lo que es el círculo familiar o, o de amistades mm. o, o de gente conocida que pueda estar atenta, si a una persona le, le aparecen estas dificultades y, y la ven mal, recomendar en este caso lo que es una consulta profesional, ¿sería lo adecuado?
4: Exacto, sí, bien. digamos, lo que uno tiene que ir ubicando es que capaz los familiares o los que están alrededor empiezan a notar un cambio, digamos, que es como algo bien notorio en esa persona que antes era de determinada manera y ahora empieza como con todas estas características. Entonces siempre es importante que cuando empiezas a tener en y tiempo poder consultar con algún especialista, parece que viene bien. ¿Y cómo
1: se relaciona la, la depresión con la ansiedad? Bueno,
4: eso también me da, muchos me lo fueron preguntando. La ansiedad lo que tiene, digamos, como cuadro clínico, son dos cuadros clínicos evaluablemente distintos. Pero todo va de la mano, digamos. Lo que hay que ir pensando es que todo tiene que ver con alteraciones en el estado del ánimo. La ansiedad es un, digamos, es una emoción natural, o es sea, lo que en realidad nos pasa a todo ser humano frente a determinadas situaciones, como reacción frente al miedo, la amenaza o la incomodidad o lo desconocido. Y lo importante también es pensar que esto es como un estado que no se puede sostener durante mucho tiempo. Que cuando esto se sostiene y se prolonga digamos en exceso, ahí es donde empiezan a ver consecuencias o dificultades. La ansiedad está relacionada en la medida en la que hay algo digamos que tiene que ver con la angustia. ¿no? Cuando empieza a aparecer un cuadro de ansiedad, tiene que ver con que hay algo que nos está preocupando, hay algo que nos está angustiando. Entonces, bueno, a veces puede ir de la mano con estados más depresivos
1: también. Estamos hablando aquí en Radio Nacional con la licenciada María del Rosario Matas, del Hospital de Clínicas. ¿Ustedes están viendo más de este tipo de cuadros actualmente? Como decíamos al comienzo, ¿se puede decir en la práctica que están aumentando, se están incrementando este tipo de cuadros? Sí, sí,
4: definitivamente digamos año tras año tenemos más cuadros clínicos de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, esto es así, claro uno lo ve digamos en los hospitales, en la práctica privada, en todos lados.
1: ¿Cómo es el camino de una persona que a la que le pasa esto, ¿no? que tiene este cuadro de, de depresión? ¿Cómo ingresan generalmente al servicio de salud? ¿Concurren a una guardia o directamente se acercan al, al servicio que puede ser de, de salud mental de, de cada centro de, de salud? Bien, eso es
4: indistinto dependiendo del grado, digamos, del cuadro depresivo o del cuadro ansioso de cada uno. Digamos, en los cuadros más graves, por lo general siempre ingresan por guardia, en los casos de ansiedad, por lo general, tiene que ver con trastornos de ataques de pánico, o de fobia, o de mucha angustia en alguna particularidad, y entonces consultan por guardia. Y en los cuadros más depresivos, a veces son traídos por familiares, en cuadros ya depresivos muy avanzados, por intentos de suicidio, por un nivel de desgano muy marcado. Sería como el, el ingreso por guardia en los casos más graves después tenemos todo lo que es en realidad por consultores externos que son pacientes que cuando tienen una sintomatología más o menos así durante un tiempo piden un turno porque se asustan porque no se sienten como antes entonces pueden como pedir un turno con tiempo y empiezan a hacer un tratamiento digamos en consultores externos y después, bueno, eso sería como el modo más general de cómo ingresan.
1: ¿Cuál es, eh, María del Rosario, el, el tratamiento? En cada persona, obviamente, debe ser diferente, pero ¿cuáles son las opciones que existen para uh -huh. realizar un tratamiento?
4: Bien, mira, en principio lo que se hace siempre es trabajar en conjunto. Entonces, una evaluación que tiene que ver con un espacio psicoterapéutico y con un espacio, digamos, de una evaluación de psiquiatría. De alguna manera, lo que se intenta primero es trabajar con toda la parte psicoterapéutica de secuencia semanal o sea, una vez por semana, uno va citando a la persona una vez por semana, y va evaluando cómo es su situación, cuál es su historia y cómo llega, digamos, a esos cuadros. Y si a veces es necesario, se incorpora, digamos, una medicación con la cual ir trabajando con la sintomatología. Una vez que baja la sintomatología y que se puede hacer como un, una evaluación de su historia, se va valorando la medicación de a poco y se va como avanzando.
1: ¿Y hay momentos de la vida en que es más probable, más factible, o se dan más estos casos de, de depresión?
4: Sí, mira, de alguna manera lo más común tiene que ver con las crisis de los ciclos vitales, en realidad. Que por lo general todo lo que es la etapa jubilatoria, a veces viene asociada con cuadros más depresivos, o más de tristeza, o más de desgano. Esto por un lado. Los duelos, a veces se hace un duelo, pero a veces hay pacientes que logran hacer el duelo y entran en un cuadro de depresivo, a veces también. Las pérdidas laborales, hoy en día hay mucha situación con eso también, entonces puede colaborar con un cuadro más de ansiedad o con un cuadro depresivo. Eh, la adolescencia por lo general también es un momento, digamos, como crítico en la línea de la ansiedad. Sí, son como crisis vitales sobre todo.
1: Señor. Lo que pensaba mientras hablabas es que esto que muchas veces las personas le dicen a otra que la, a la que ven de caída, bueno, pero tenés que estar bien, tenés que pensar en que las cosas uh -huh. se van a solucionar y demás, pero es un tema de salud y que requiere ayuda profesional. Esto tal vez no es una solución mágica que puede darse de un momento al otro sin la ayuda de, de un profesional, de un médico, ¿cierto?
4: Exacto, o en principio por lo pronto una evaluación. Viste que a veces uno se le ve la pancia va A la guardia. Sí. Bueno, esto es lo mismo. A veces uno no se da cuenta y capaz que uno viene muy angustiado, muy ansioso, con sintomatología más de desgano de tristeza. Bueno, consultar, digamos, siempre colabora.
1: Sí. ¿Hay casos de depresión en, en niños, en niñas o en adolescentes?
4: Sí, eso es algo muy actual, pero sí, sí hay casos de depresión en niños y adolescentes. Mm. Está Pasando también.
1: ¿Y en estos casos por qué se dan?
4: Sí, es muy amplio, digamos, eh, pero en principio tiene que ver todo con un poco como con lo mismo, como con la vorágine con la que vivimos, donde a veces los chicos tienen que ir todo el día a un colegio, del colegio van a otra actividad y no tienen como momentos, digamos, para hacerse una pregunta a los padres bueno, es un poco como la situación en la que
1: estamos viviendo. Uh -huh, claro, de, de corridas diarias, seguro. Uh -huh, eh, que, finalmente quería preguntarte, María Rosario, cómo pueden hacer aquellas personas que han escuchado esta charla, quieren consultar, tanto en el caso de ustedes, allí en el Hospital de Clínicas o en algún otro servicio de salud mental, cómo deben hacer para, uh -huh. para acercarse y tener una consulta o una primera evaluación.
4: Bien, nosotros acá en el hospital tenemos lo que es un servicio de salud mental, que funciona con una guardia a las 24 horas, donde tienen psicólogos y psiquiatras, que eso se accede directamente al hospital por guardia, y después tenemos lo que es un servicio específico de consultores externos, donde pueden acercarse de lunes a viernes a pedir un turno en los consultores externos de salud mental. Claro. Ahí se les asigna un turno y después empiezan un tratamiento.
1: ¿Y se ingresa, en el caso del Hospital de Clínicas, por qué calle? ¿Es por Avenida Córdoba?
4: ¿Es el servicio? La, la Guardia se ingresa por Paraguay Planta Baja, y en la Avenida Córdoba se ingresa directamente para consultorios externos en el entrepiso.
1: Claro, esto es en Capital Federal porque, bueno, Radio Nacional claro. llega a todo el país, pero en, en la mayoría o en gran parte de los hospitales públicos hay servicios de salud mental a los que pueden todos recurrir. Claro. Sí, los
4: hospitales públicos todos tienen servicios de salud mental. Algunos cuentan con Guardia y otros no. Pero todos tienen servicio de salud mental que hacen tratamiento psicológico y psiquiátrico.
1: Bueno, importante entonces estar atento ante estos signos, estos síntomas y consultar por lo menos, bueno, para estar en manos de un profesional y ver si se necesita iniciar un tratamiento. Queremos agradecerte, licenciada María del Rosario Matas, jefa de tratamientos a corto plazo de la División Ambulatoria del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Te mandamos un saludo muy amable. Muchas muy gracias. Bien.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.